0: Você está no Bora comecast Eu sou o Felipe Tertuliano e nesse podcast a gente conta histórias de pessoas que têm a ver com a gastronomia. Hoje a gente vai descobrir e conversar com a chefe Betânia Brito. Vamos saber a sua história. Só para você ter uma ideia, ela, aos 40 anos de idade, que foi para a cozinha e resolveu admitir esse amor que ela tem pela gastronomia. Ela também tem uma empresa de eventos intimistas. E o que é isso? Também não sei. É isso que a gente vai descobrir agora. Chefe, Betânia Brito, a casa é sua. Fique à vontade, vamos conversar e bora comer.
1: Então... É, na, na cozinha em si, eu já tenho algum tempo, né? Porque eu sempre fui muito apaixonada pela cozinha, pela gastronomia, por essa mistura de sabores, por criar pratos novos, por inventar. Eu sempre fui muito apaixonada por isso, mas por muito tempo eu fiz isso como hobby. Eu cozinhava muito para os amigos, para a família, gostava muito. Sempre gostei muito de receber as pessoas em casa, né? Eu mesma preparar tudo com todo cuidado para eles, desde o carinho com a mesa até a comida. E sempre fui muito apaixonada por isso. E o tempo todo os meus amigos sempre diziam, você precisa fazer isso profissionalmente, né? Brincavam, você tem que ir para o Masterchef, que estava no auge na época. Ele <risos> falava, não. É, <risos> não é é cozinhar assim? Que...
0: Se cozinhar, o teu amigo quer que você vá para o Masterchef. Impressionante. Não, porque as pessoas
1: têm muita ilusão, né?
0: De que a cozinha é aquilo, é aquele estrelismo, né? É aquela coisa
1: toda. E a gente sabe, né? A gente que está na cozinha que não é bem assim. Ah, É. Tem que ter muito amor mesmo pra estar na cozinha, porque é bem diferente do clamor da televisão.
0: Total. Ah, eu queria eu que fosse daquele jeito.
1: É verdade. Eu digo que é uma relação de amor e loucura, né? Porque pra gente ter tanta paixão por isso tudo, tem que ter muita loucura junto, né? Porque é muita pressão, muita adrenalina, muita...
0: enfim. Sim, sim, demais, demais. É isso mesmo
1: e aí sempre cozei assim os amigos eles incentivando, mas eu nunca me imaginei não me imaginava, né, lá atrás pensando em fazer isso profissionalmente até que você vai cozinhando e cada dia você quer ser melhor, né e aí faz um, uhum. curso, um curso avulso aqui, faz um curso avulso ali e você vai tomando gosto aquela paixão vai crescendo e aí eu decidi que tava, hora de, tava na hora de pôr mais tempero na minha vida eu sou formada em economia né? Eu tinha quase 20 anos de atuação em gestão empresarial.
0: Sério? Você ficou 20 anos na, atuando na, na parte da economia para depois ir para a cozinha.
1: Exatamente, 20 anos atuando em gestão empresarial. E aí ah, eu. Não, então
0: fala, fala do momento do estalo. Fala do estalo aí. <risos>
1: eu te confesso que sempre gostei muito dessa parte financeira, gestão empresarial, sempre gostei muito, mas no fundo eu sentia que faltava um tempero ali, sabe? faltava um sabor que a gente não vai, vai deixando as coisas passarem, porque tá bem, né? financeiramente tava ótimo e aí você vai sem entender aquilo tudo e vai deixando, até que começou a bater mais forte no meu coração, assim eu quero fazer agora aquilo que acelera meu coração né? que faz uhum. eu realmente ficar emocionada com aquilo que eu estou fazendo e finanças não dá para emocionar né?
0: não. Não, eu acredito que não
1: e aí eu pensei vou fazer gastronomia mas foi um dilema muito grande assim, porque eu já era formada em economia já tinha vários MBAs né, na parte de finanças, de controladoria de auditoria e eu falava, meu Deus, como assim, voltar para a faculdade, né, sentar no banco, de na cadeirinha da sala de aula de novo, como é que vai ser isso? Mas, como tudo que você quer fazer na vida, requer muito esforço e muita dedicação, né? E Sim. assim eu fiz, fiz o vestibular e fui fazer gastronomia. Só que aquela realidade da faculdade não me enchia o meu coração, não encheu meu coração porque tem toda uma parte, né, que é exigência mesmo do MEC, toda uma parte acadêmica que você é obrigada a seguir, que não é aquilo que eu queria mais para minha vida. É, Sim. eu... Eu já queria. Isso, isso,
0: no curso, isso no curso de gastronomia, né? No
1: curso de gastronomia da faculdade mesmo em si, né? Porque a gente tinha muitas matérias que você falava, eu vou usar isso onde? Pra quê, né? E depois... Ah, eu
0: entendo. Eu entendo perfeitamente.
1: Não, e depois que a gente estuda muito tempo, a gente não quer estudar coisas mais que a gente fala, não sei quando que eu vou usar isso na vida, né? Isso fica é, lá. Vamos tudo pra, trabalho. É,
0: fazer, fazer trabalho na norma da ABNT, o cara que. Porque cozinheiro. Né, querendo ficar na cozinha, fazer a sua cozinha e fazer um trabalho de norma da BNT, você pensa, que diabo eu vou usar isso, mas pode continuar. Não, não.
1: Né? e as provinhas, né? Vou te dar um trabalhinho aqui que você gasta horrores pesquisando que vale um ponto, para depois somar com a nota, porque a faculdade não quer reprovar ninguém, né? Exato, <risos>
0: então... exato. Isso é, <risos> isso é um dilema legal porque... Hoje, nesse mundo digital, você tem oito segundos para captar a atenção de uma pessoa. E o professor te pede para fazer um trabalho de cinco páginas e, a, e acha pouco.
1: Exatamente. Então,
0: mas e, aí, gente, aquilo,
1: não, e aquilo tudo me enlouquecendo. Mas, assim, a paixão pela gastronomia, dizer, não, eu vou fazer, porque também tinha as aulas práticas que eu gostava, e né? eu falava, é isso que eu quero fazer. Mas aí veio a pandemia. E no meio da pandemia, a faculdade de gastronomia que t... eu escolhi a melhor faculdade que tinha aqui em Brasília, porque tinha aquele parque tecnológico maravilhoso, a gente se sentia num parque de diversão, né? De repente virou online. Aí eu falei, oi? como assim, né? Eu tô aqui pagando uma faculdade, cara, para ter aula online? Não dá.
0: Qual, qual a instituição, hein? Só para deixar claro, pessoal, você é de Brasília, mora em Brasília, sou,
1: né? Sou de Brasília, eu tava cursando no IESB. É uma faculdade bem conceituada em Brasília, bem respeitada. É, Brasília, certo. hoje cresceu bastante, né, no termo de gastronomia, mas a gente não tinha a realidade que a gente tem hoje de restaurantes maravilhosos, quantos restaurantes vieram de São Paulo para cá, né, do Rio. Então hoje a gente tem uma realidade gastronômica bem interessante. E o curso de é. gastronomia em Brasília ainda não, não é um curso antigo, né? Eu acho que o uhum. ES, se não me engano, tem 10 anos de atuação, se eu não estiver falando bobagem, entre 10 e 12 anos, ele não tem mais do que isso. E aí é. eu falei, não, faculdade de gastronomia online, não. Aí não dá para mim mesmo.
0: Aí desmotivou, né?
1: É, desmantelou tudo.
0: É, não, com certeza, com certeza, que online é bem complicado.
1: Aí ficou, ficou um bom tempo a faculdade assim, online, né? realmente esfriou né? aquela coisa de voltar. Nesse meio tempo eu resolvi ir para São Paulo, fiz SENAC, fiz formação básica no SENAC, e aí era só prática, né? enquanto aqui tinha muita teoria, lá era zero de teoria, né? exceto se você mesmo fosse buscar para estudar, né? você tinha mesmo, era prática, prática, prática. E aí eu falei, não, é essa linha que eu preciso ir, não é faculdade. Saí do SENAC, fui fazer cursos de especialização no Lohan, né? Que é uma escola renomada em, da gastronomia Sim, francesa.
0: Né? chefe top, né?
1: Chefe top, chefe Lohan, uma é, é. pessoa incrível, incrível. Ele te, se você é apaixonado pela gastronomia, então você sai muito mais apaixonado estudando com ele. E aí aquilo foi me encantando, é. me encantando. Aproveitei que estava em São Paulo para fazer curso avulso na Le Cordon Bleu. E aí depois que eu entrei naquela escola, eu pirei. <risos> Eu falei é aqui que eu quero ficar, né?
0: Na Licor Dumblé?
1: É isso, na Licor Dumblé. Aí eu pirei quando eu entrei lá, eu falei: "Não, é aqui que eu quero estudar, é nesse mundo, é aqui que eu quero ficar". Mas eu achava uma coisa muito distante para mim que tô em Brasília e a escola é em São Paulo, né? Uhum. Mas se a gente parar para pensar alguns anos atrás, eu tinha que ir para Paris, né? Agora tem em São Paulo. Exato, aí, já está mais próximo.
0: Já está é. mais próximo.
1: Aí coloquei aquilo como meta, e eu acho que tudo que você coloca seu coração, você coloca foco, e você determina, corre atrás, é para acontecer, né? Sim. E assim eu fui, hoje estou cursando a Le Cordon Bleu Muita felicidade, né? Não é fácil porque eu preciso ficar três meses em São Paulo, volto para Brasília, depois vou fico mais três meses porque eu estou fazendo por módulos, né? Sim. Mas é algo muito, muito, muito rico mesmo.
0: Assim. Mas e você está meio... fazendo o curso de gastronomia ou é um curso de, de algum livre? É o de Não, eu estou
1: fazendo o de gastronomia mesmo, o diploma cozinha deles, né? Que tem reconhecimento internacional que inclusive o mesmo curso que você faz em São Paulo no Rio, Paris, Londres, é o mesmo curso a mesma metodologia com as diferenciações locais, né? que a gente tem ingredientes que só tem aqui pega um pouco da nossa cultura mas o, a base deles é a mesma em qualquer lugar que você for fazer tanto que seu diploma tem validade internacional
0: Sim, a técnica, né? É tudo o que vai mudar os ingredientes né, de cada local por causa da, da, da situação exatamente e, peraí, me fala aí, porque pessoas que escutam aqui, que é dessa área de gastronomia, podem ter o interesse. Quanto é que está o valor, se não tiver problema de você falar, quanto é que está o valor mensal lá do Le Bleu.
1: Lá não é mensal, na verdade, Felipe, é o valor do curso que você escolhe. O curso é dividido em três módulos. Na verdade, existem três cursos e cada curso tem três módulos. Você tem o curso de cozinha que é o Cozinha mesmo, né? O, uhum. que o cozinheiro mais em cara. Você tem o Patisserie e você tem o Labugerie, que é da parte de planificação. Patisserie Cada é um... a
0: confeitaria, né?
1: Patisserie é confeitaria, isso. Cada um desses cursos tem três módulos dentro: que é o módulo básico, o módulo intermediário e o módulo superior. Todos eles têm dentro de cada módulo desse, você escolhe se você quer fazer ele de maneira intensiva ou regular, o intensivo você tem aula todos os dias, o regular você tem aulas alternadas mas é a mesma carga horária, a mesma disciplina que você vai ver, só que um vai demorar mais tempo que o outro, e aí valores, depende disso, ah, eu quero fazer só a cozinha você tem um valor, eu quero fazer só patserri, é outro valor, no site deles tem todos esses valores detalhados eu acho que quem tiver interesse é melhor realmente dar uma olhada lá
0: sim, 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 exato Perfeito.
1: E aí não é a mensalidade, você vai escolher o valor e vai fazer ou à vista ou parcelado lá de acordo com as condições deles.
0: Mas é muito interessante, viu, essa maneira aí você falou, eu fiquei pensando aqui, é, é muito legal porque o cara que ele está querendo entrar nesse ramo, a pessoa está querendo entrar nesse ramo, e aí ele pode fazer o primeiro módulo, que é de cozinha, ele vai, vai se deparar com, ó, a cozinha é isso aqui. Né? Ele não se compromete, é, é, deixa eu ver se eu entendi, não se compromete, por exemplo, eu faço o módulo cozinha. Uhum. Eu não me comprometo a continuar se eu não quiser. Eu posso, por exemplo, fazer esse módulo e parar por ali, é isso? Pode,
1: você pode parar no básico, inclusive. Ah, eu quero fazer só o básico, ótimo. Ou então, não, eu até quero fazer tudo, mas eu não tenho grana, então eu vou ter que parcelar, assim, esse ano eu vou fazer o básico, daqui dois anos eu vou fazer o intermediário, daqui dois anos eu vou fazer o superior, você pode também. Ou então, assim, muito olha, eu quero fazer assim, um...
0: muito bom sério, mesmo me impressionei porque é muito real, digamos, o cara começa na cozinha, ele não tem grana como você falou, ele pode trabalhar, faz uma graninha depois volta para se especializar mais, enfim, legal.
1: E para quem não é de São Paulo, então, né, que é uma realidade porque não é só você ter o valor do curso, né? Você tem que se bancar em São Paulo nesse período. Então, muitas vezes Sim. é difícil você ficar o curso inteiro. Muita Sim. gente faz assim, um módulo por ano. Né? eu fiz um módulo no início desse ano e vou voltar agora no meio do ano para fazer o outro mas não sei se eu vou fazer o superior ainda esse ano, sabe? E outra Sim. coisa legal que tem, Felipe, como eu te falei, ele tem reconhecimento internacional, né? Então eu posso assim, ah, eu quero fazer o módulo básico em São Paulo, mas o superior eu quero fazer em Paris o intermediário eu vou fazer no Canadá eu posso, entendeu?
0: Entendi, você, você leva, né? como se não tivesse que validar, já tá validado
1: Exatamente, é o próprio diploma da escola, já é a validação para isso. Então, além de você escolher o tempo que você quer fazer cada um, você ainda pode escolher onde você quer fazer cada um.
0: É, e é um cartão de visita né, de outro nível. Em qualquer canto do mundo que você chegar com a Le Cordon Bleu, você é. já está apresentado.
1: E outra coisa legal, assim, você também né, fez faculdade, você sabe, lá a gente vai ver tudo, né? vai ver patisserie, vai ver panificação, vai ver cozinha, às vezes você não se identifica
0: sim por exemplo eu não gosto de confeitaria a minha aula de confeitaria é só para passar é só para passar entendeu?
1: então você não precisava fazer nesse sentido da licor dobre tá vendo você escolhe eu quero fazer só a cozinha pronto você vai focar naquilo que você realmente quer se especializar
0: exato não eu achei muito interessante muito interessante mesmo até porque como eu falei às vezes quem faz o curso de gastronomia inteiro acaba o curso e percebe que não era aquilo que queria já você fazendo por exemplo cozinheiro eu eu tenho curso de cozinheiro também então você faz o de cozinheiro ali se você não gosta daquilo você já sabe ó oh, não dá para mim isso se você realmente gosta você vai aprimorando você uhum. vai avançando
1: exatamente
0: muito legal então vamos lá e daí você tá fazendo curso. De... você entrou na cozinha tá? no quando dobrou fazendo curso e como foi que deu a ideia de onde surgiu a ideia de abrir a sua, sua empresa O seu negócio, fala como foi a ideia Explica como é o seu negócio aqui pra gente
1: Então, quando eu decidi Que eu ia largar a parte de gestão empresarial E eu ia pra gastronomia Eu já tinha me afastado da gestão Porque é, eu trabalhava 16, 18 horas por dia Era impossível eu querer estudar alguma coisa E me dedicar somando as duas coisas Então eu sabia que mesmo antes De eu estar atuando profissionalmente Eu tinha que abrir mão daquilo para eu poder me dedicar e assim eu fiz, comecei a estudar, a fazer todos esses cursos que eu falei aqui, mas eu pensava assim, eu vou terminar esses cursos e aí no meio do caminho eu vou sentindo se eu quero ir para a área de consultoria, se eu quero pensar em ter um meu negócio, um restaurante, porque você tem um, um leque muito grande né, de coisas na sua cabeça, e eu falava, o que eu quero? Eu sabia que eu queria cozinhar. <risos> mas eu, se eu ia fazer um evento, se eu ia ser um restaurante, isso não era muito claro na minha cabeça. E é aí, ótimo, eu... a,
0: tua, a tua explicação foi ótima porque muitas pessoas é, é isso, quer é cozinhar quer é cozinhar é... e quer é ficar melhor
1: exatamente, eu queria cozinhar esse negócio de, olha, você vai ser o operacional aqui, vai cuidar só das fichas não, não, eu quero cozinhar isso eu tinha claro que eu queria cozinhar e aí, eu já nesse meio esse processo todo, já acontecendo na pandemia, e aí eu comecei a ver aquela situação, os restaurantes todos fechados, aquela coisa né, aquele sofrimento e aí eu sempre estudando muito, não só a parte técnica da cozinha, mas tentando entender onde que eu ia atuar e aí surgiu no meu coração muito forte né, o desejo de criar a alma gastronômica que é o meu negócio hoje e o que é o meu negócio? eu peguei todo aquele amor que eu tinha pela cozinha por compor uma mesa posta por receber os meus amigos com toda aquela harmonização que eu sempre achei fundamental e coloquei isso dentro de um box Falei, é isso que eu vou mandar para casa das pessoas Peguei toda a minha paixão e coloquei na caixa Literalmente
0: falando O que você fazia com os seus amigos Parentes, pessoas Que você gosta, você passou a comercializar Mais ou menos e, isso
1: Exatamente, então o que é que eu tenho hoje Eu tenho aqui um box celebração Que é um serviço bem diferenciado Eu não conheço ninguém aqui em Brasília que faça onde eu tento, você vai me contratar eu vou verificar quais são seus gostos, suas restrições alimentares e vou preparar a sua celebração. Como assim, Betana, você vai preparar a minha celebração? Eu vou preparar tudo eu brinco com os meus clientes, só tenho que tomar banho, ficar cheiroso e esperar o meu box chegar na casa deles. Eu vou mandar para você a comida em três etapas, a entrada principal e sobremesa. Vou harmonizar, de acordo com o seu menu, pode ser vinho branco, vinho tinto, espumante, cerveja, enfim, vai depender do cardápio que você escolher. Vou te mandar a mesa posta completa. Como assim? Completa, né? com toda a louça que você vai precisar, os talheres, até o guardanapo, as flores, a vela, até o acendedor da vela, eu vou te mandar, para não correr o risco de você não acender a vela, porque faltou o um acendedor no momento.
0: E olha o que pode acontecer, viu? Pode, uma, pode. uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. É? Vou mandar o um
1: abridorzinho também, para evitar né que não tenha um abridor de vinho em casa. Então, Felipe, assim, eu mando tudo para você. Tudo mesmo. Para que você tenha uma celebração em casa agradabilíssima. É tudo muito prático, eu monto a, sua, a mesa no meu espaço, nas dimensões da sua, fotografo e te mando dizendo, você vai montar a sua mesa assim. Se,
0: você... se, se a pessoa errar alguma coisa na cozinha, ela pode, se benzer, pode é, se benzer.
1: Exatamente. A comida sai daqui pronta praticamente, com instruções do tempo e temperatura que você vai aquecer. Só isso, você precisa se preocupar com o tempo e a temperatura que eu vou informar qual é. Vou tirar a foto do prato, vou mandar para você para você ver como eu pensei aquele prato. Enfim, eu faço tudo, né, para o cliente realmente não ter nenhum trabalho. Isso é muito prático e viável. Por quê? Se você me contrata como serviço de personal chefe que é o que a maioria das pessoas estão acostumadas, né? Ah, eu quero ter um chefe em casa. Quem consegue ter um chefe em casa, olhando pelo lado financeiro? Não é todo mundo
0: que é. tem condições financeiras. Tem que Boas ter condições
1: financeiras. financeiras. Já é. se você contrata o meu box, você tem um chefe, de certa forma, na sua casa, só que por um custo muito mais interessante. Por que, que eu consigo um custo mais interessante? Se eu vou mandar o box, eu consigo atender seis, sete, oito, nove famílias no mesmo dia. Eu só tenho que cuidar da logística. E não necessariamente eu vou mandar a mesma coisa para cada um, porque o Felipe está fazendo aniversário de namoro, o João vai pedir a mulher em casamento, o outro é aniversário do filho, então eu vou personalizar cada celebração de acordo com o que cada um está vivendo. Mas eu só tenho que cuidar dessa logística. Só não, né? Porque é muita coisa.
0: Sim, é muita coisa. É. Eu, ia, eu vou até lhe perguntar, você, o, o cardápio é eu que escolho ou você tem alguns cardápios aí?
1: eu tenho alguns cardápios para você escolher. Eu vou sempre, no meu jantar, vai ter pelo menos três etapas, né? como eu falei, entrada, principal e sobremesa. Aí eu vou falar, Felipe, você gosta de quê? Ah, eu gosto de peixe. Ah, não, meu foco é carne. Você tem restrição alimentar? Tem, eu sou alérgico à lactose. Dentro dessas informações que você vai me passar, eu vou te mandar três opções de entrada, três opções de principal e três opções de sobremesa. Mas aí o Joãozinho vai pedir o jantar para o mesmo dia que você, ele vai pedir coisa diferente. Eu não posso obrigar ela a pedir a mesma coisa que você vai pedir, né?
0: Sim, claro, certeza. Cada um tem seu gosto. Cada um tem o seu
1: gosto. Então, por que, que eu digo da praticidade e do custo ser menor? Se você me contratasse como personal-chefe, naquele dia eu vou bloquear minha agenda para você. Por quê? Eu vou estar presencialmente dentro da sua casa. Sim. Então eu não posso atender outras pessoas. Já com o meu serviço de boxe, eu posso atender várias famílias no mesmo dia. Então isso dilui o custo do profissional, né? Que a gente sabe que, que não é baixo. A gente dilui esse custo, por isso fica mais viável você ter um chefe em casa, comida de chefe, com tudo lindo, maravilhoso e com preço menor. tá aí o grande destaque do meu trabalho.
0: Sim, e você tem também, na hora que você faz. Na hora que, o, que a pessoa solicita o seu serviço, é, no caso, só o box sem a sua presença. Também é mais privativo, né?
1: Sim, é mais privativo. Ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, né? que as pessoas não querem ter contato com tanta gente. É, hoje a parte minha de eventos mesmo como personal-chefe, hoje está muito baixa. Até porque eu também não quero muito estar na casa das pessoas, né? Por toda a questão da segurança mesmo.
0: Sim, e querer a presença assim, sua, do é, é uma coisa que se o box vai tudo perfeito, só para finalizar... A não ser que seja uma comemoração que a pessoa não queira fazer nada, entendeu? Aí
1: é ou que tenha muita gente. Felipe. Por exemplo, uma coisa, eu mandar o box para você com mais cinco pessoas, por mais que seja simples a finalização, você vai fazer a montagem do prato. Você montar para seis é uma coisa, você montar para vinte é outra.
0: Ah, não, com certeza, com é? certeza. E uma então... pessoa que não, não não entende o mínimo de de, 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 de cozinha, ela vai se embananar.
1: Sim, quando ela terminar de montar o último, o primeiro já tá frio.
0: Exato, exato.
1: Então, tem um número máximo que eu recomendo, né? Ah, você quer fazer um evento a 10 pessoas, eu não te recomendo box. Ah, mas eu queria que é mais em conta. Eu vou explicar todas essas coisas, né? Do inconveniente, de você ter que finalizar. É impossível? Não. Mas tudo aquilo que eu quero que você entenda, da praticidade de você não ter trabalho nenhum, você passa a ter. Sim. Né? Mesmo então... que menor do que você fazer o um jantar, infinitamente menor, mas você passa a ter.
0: É, com certeza, porque aí Muitas pessoas já vão dar um trabalho Até assim O fogão, se ela tem, ela tem Como colocar tudo ali Ao mesmo tempo, enfim Já é mais complicado Mas a ideia é muito, a ideia é muito legal Você já está com esse, essa ideia Já tem quanto tempo? Eu, eu
1: comecei em, em junho do ano passado, né? Então vou fazer um ano agora, mas a gente já tem atendido muita, muita gente. Foi um produto que foi muito aceito, graças a Deus. É, não só esse, como o coração do meu trabalho aqui também está muito na celebração das bodas de casamento. Então eu faço os boxes personalizados de acordo com cada ano de casamento, porque cada ano de casamento, cada boda que você celebra, tem um material associado, né? Muitas pessoas Sim, conhecem assim, bodas de casamento.
0: É. Explica isso aí, porque eu só conheço acho que duas, no máximo.
1: De ouro e de prata, não é?
0: Sim, sim.
1: As pessoas acham que só existe bodas de ouro e bodas de prata. Exato. Mas, sim, existe bodas desde o primeiro ano. Um ano de casado, você celebra bodas de papel, dois anos de casado, bodas de algodão, e assim vai. Como que é a sequência? Cada ano tem um material associado. Quanto menos tempo de casado, mais sensível o material, né? como papel, algodão. Quanto mais anos de casado, mais robustez tem o um material e mais valor também. 50 anos é boda de quê? Bodas de ouro. Olha a diferença de ouro pro papel, né?
0: Sim, certeza. E depois de ouro, tem mais algum?
1: Tem até 100 anos. Eu falo que meu sonho é fazer uma boda, a minha, de 80 anos, mas não vai dar, não.
0: 80 <risos> anos de casamento seria, que, seria o quê?
1: Bodas de vinho. Era meu sonho fazer a boda de vinho para mim e meu marido. Sei. Mas eu brinco tem com ele. De dia tem não. de
0: diamante? Tem de diamante?
1: Tem diamante é com 60 anos.
0: Rapaz, hoje em dia, olha, eu tô pensando aqui, hoje em dia, quem faz bodas de diamante, bodas de vinho, merece, rapaz, merece mesmo, é um evento especial, viu? Porque hoje, o pessoal tá casando e se separando em um ano.
1: Eu vi no jornal outro dia um casal que tinha feito bodas de vinho, eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia ver... Isso, né? Tem que sair no jornal. jornal, tem que
0: sair no jornal mesmo. Não é qualquer um, não. É, não é qualquer um, não. Poxa. Então, Mas aí o ponto está sendo... Oi, pode falar.
1: Essa é uma área que eu tenho feito muito, né? Inclusive, semana passada eu fiquei bem emocionada porque meu negócio só tem um ano, né? Comecei em junho do ano passado. Sim. E ano passado, quando eu comecei, tinha um casal que já tinha feito as bodas, porque eu comecei em junho e eles fizeram aniversário de casamento em maio. Mas ela fez questão de celebrar mesmo atrasado, porque ela falou, não, eu quero fazer com vocês. E aí, semana passada, eu fiz a segunda boda deles. Ou seja, em um ano, o mesmo casal já fez dois aniversários de casamento comigo.
0: Olha aí, já, já tá colhendo os bons frutos, né? Fidelizando Sim. o cliente.
1: Muito gratificante. Hoje eu te digo, 99% dos meus clientes são todos de indicação.
0: Aí, é, o melhor, é o melhor... A melhor propaganda que existe é a indicação.
1: Exatamente.
0: Não tem propaganda melhor. Quando alguém te indica porque gostou do seu serviço e está desejando o melhor para quem pediu, né?
1: É. Hoje eu recebo uma ligação. Ah, porque eu vi fulano é meu amigo e celebrou com você e achou maravilhoso e me indicou e assim vem, com um ano nós, nós crescemos bastante no número de atendimentos de clientes e tudo com indicação é muito gratificante,
0: muito totalmente, totalmente eu assim achei muito eu tô, eu tô eu, você está falando do, do seu negócio eu fico pensando porque eu tenho visto que está aumentando cada vez mais o, a demanda por, por eventos menores e essa demanda por chefe e tudo e no seu caso é a entrega de box que é uma coisa que eu não tinha nem visto
1: é, eu não conheço também, eu te confesso que eu vivo procurando, porque eu queria ver quem tá fazendo, né? É sempre legal você ter uma referência.
0: Sim, sim, até para motivar também, né?
1: Sim, para te fazer crescer, né? Eu quero fazer diferente, tudo, mas ainda bem que eu tenho essa inquietude dentro de mim. É, isso é,
0: é, é, é bom. bom. Agora, Betânia, fala aí algumas histórias. Eu sei que tudo que a gente faz sempre tem alguma história engraçado, ou alguma coisa inusitária que acaba acontecendo, tem alguma história assim inusitária, eu imagino que deve ter acontecido algumas coisas inusitadas aí no começo do seu negócio, com entrega de, de, de box desses, ou alguma coisa que tenha acontecido.
1: Ah, eu tenho muitas histórias interessantes com os clientes, porque como Opa! eu... Opa,
0: essa é boa!
1: Como é um evento muito personalizado, né? Muito intimista. Eu acabo entrando na história dos clientes para eu eu preciso conhecê-los para fazer aquilo da melhor maneira que eles realmente olhe e fale: "Tem a minha cara, a cara deles", né? Não é para ter a minha cara, é para ter a cara deles. Exato. E eu só consigo isso se eu conhecê-los bem, né? Então a gente acaba conversando muito, né, para eu conhecê-los. E tem muito, Felipe, é muito bom. Homem que contrata para a esposa ou o contrário, né? Sempre um contratando surpresa para o outro. E as surpresas são as melhores ao ponto de cliente contratar é, já teve um cliente que eu achei muito legal ele me ligou, o aniversário de casamento dele era dia 12 de outubro, feriado né uhum. no Brasil é feriado e aí ele me ligou eu não tinha mais agenda pro dia 12 de outubro e aí eu falei para ele, eu consigo te atender no dia 14, tudo bem aí ele falou assim minha mulher vai ficar dois dias sem falar comigo nem, nem vai dormir comigo porque ela vai achar que eu esqueci do nosso aniversário de casamento Aí eu falei, e você não vai contar pra ela? Ele, não. Eu mesmo sabendo que ela vai ficar dois dias sem falar com você, ele, não vou contar. Felipe, dito e feito, ele contratou com a mulher, ficando sem falar, porque mulher é brava, né? <risos> <risos> não esquece, bata não, que mulher não perdoa. A mulher fica brava mesmo. E aí a mulher ficou dois dias sem falar com ele. Quando ela, o box chegou na casa dela, que ela viu aquilo tudo, aí bate a culpa, né? Tipo, para ter ele mal dois dias. E aí ele contou falou assim, agora você vai ligar pra Betânia e vai entender como é que foi a história, e me ligou no meio do jantar, Felipe mas eu ria tanto dela no telefone me contando as coisas, e eu acho muito legal assim, a coragem, sabe, de muitos clientes, porque muitos passam por isso mesmo, de falar assim, eu vou deixar ela com raiva e não tô nem aí então isso é muito, muito legal assim, sem contar as coisas... <risos> é,
0: mas é mas o bom é que também a recompensa compensa o problema né?
1: Exatamente Exatamente é muito legal. Semana passada, o cliente que eu te falei, né, que contratou pela segunda vez. No ano passado, é. foi a mulher dele que me procurou. E aí ela contratou, né, cuidou de todos os detalhes, mulher bem detalhista, se preocupou com tudo. E aí, também mais mulher faz e espera, né? Aí, Sim. esse ano, estava chegando a data de aniversário de casamento deles, eu sei das datas dos meus clientes, né? E eu achei estranho, porque ela não me ligou para contratar, né? Aí eu pensei, nossa, ela ficou tão feliz ano passado, disse que fazia questão de comemorar com a gente de novo. Não me ligou. Aí tô trabalhando, um bela tarde, na semana passada, me liga o marido dela. Dizendo que ele queria contratar, mas que ela não podia saber de nada, que era surpresa. Aí tratei tudo, tudo, tudo com ele. Quando foi no dia do jantar, ele me pediu para atrasar um pouco a chegada do jantar, porque eles iam sair para a missa, para eu atrasar a, a entrega. E assim eu fiz. Aí ele disse que ela estava em casa brava. Por que você fez pouco caso do nosso aniversário de casamento? pediu uma comida no restaurante qualquer. Por que, que você não contratou aquela moça do ano passado? Eu te falei o tanto que eu gostei do trabalho dela. E ele me mandando no WhatsApp rindo, né? Chegamos em casa, viu? Você pode mandar um chegamos em casa. Quando ela viu que chegou o meu box, meu Deus, foi muito engraçado. Então tem coisas assim, sabe? Que eu me divirto muito com as histórias dos meus clientes que não tem preso.
0: Normalmente, quem, quem acaba fazendo a pegadinha é o homem. É isso é. Pelo que eu estou entendendo?
1: Quem faz as... Tem muita mulher que contrata surpresa, mas quem faz as pegadinhas é sempre os homens.
0: O homem gosta dessa... dessa... Esse
1: <risos> e é muito legal porque assim, as pessoas têm muita mania de dizer assim Ah, os homens hoje não são românticos, os homens hoje não preparam mais as coisas Gente, tudo balela, eu falo, é, não, só se for os clientes de vocês Porque eu, o que eu tenho de marido que contrata surpresa, não é brincadeira
0: Então, então isso é algum... recorrente, né? Você já deve ter um tato para saber lidar com essa, essa questão da surpresa
1: muito muito, 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 muito recorrente. São raras as celebrações, na verdade, que os dois estão sabendo. Raras. Hum.
0: Mas e já tem... teve algum caso que a surpresa não foi descoberta? Que a surpresa foi descoberta já aconteceu?
1: Dos que me contrataram surpresa não,
0: que eles então, me contam surpresa... até o último
1: instante. Até o último instante eles conseguem. E o que é muito curioso, porque em plena pandemia muitos casais estão em casa de home office, né? Mas, mas de ter situação assim, ó agora você fica lá no quarto que eu vou preparar o que, uma, alguma coisa para você mas não tem ideia do que vai chegar e aí entra Sim. mais uma vez a praticidade do meu trabalho, porque você só precisa filho, fazer ligação para mim, eu vou fazer uma pequena entrevista conhecer você e você não precisa se preocupar com mais nada, você não vai sair no dia para ir no mercado você não vai sair para ir na adega, você não vai sair para comprar flores, você não vai sair para nada
0: sim Tudo. sim até a, o momento da surpresa o, o, o homem ou a mulher pode dizer ó oh, eu eu fiz eu pedi um delivery ela pode reclamar né pedi um delivery qualquer e ele chegou vou buscar ali na porta e chega o seu box
1: é não você falando isso agora eu lembrei semana passada teve um outro muito cômico saiu para entrega infelizmente a gente teve um atraso porque atrasei a entrega de um cliente anterior cheguei no condomínio para fazer a entrega e eu a pessoa não descia para pegar, não descia, não descia. Ela atrasou uns 15 minutos, consequentemente me atrasou a entrega posterior, né?
0: Uhum.
1: E aí o, o que era a entrega posterior? Desesperado, me mandando mensagem porque ele tinha tirado a mulher dele de casa, porque ele não queria que ela desconfiasse de nada e estava atrasado, atrasado. Ela me contou no dia seguinte, na verdade contou para mim, não, contou para o meu marido quando foi buscar a caixa no dia seguinte, que ele queria simular um desmaio na garagem para ela não subir para dentro de casa. <risos> Gente, eu não acreditei quando ela falou isso. Eu falei, ela tá vendo que se ele fizesse isso, ele ia acabar com a noite toda. Mas o desespero dele, assim, de querer que fosse tudo surpresa, foi tanto que ele queria simular um desmaio na garagem, por causa dos a, ima...
0: né? a imaginação da galera tá fértil mesmo.
1: Ah, mas isso tudo entra na questão do intimismo, sabe? Do evento. Você não tem esse tipo de coisa se assim, você. Eu não desmereço você pedir um delivery no restaurante, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu peço bastante. É, porque tem dia que você tá tão cansado, que você cozinhou o dia inteiro, que você fala, agora eu quero, né? Sim, é
0: normal. É, é às vezes, até, eu até, eu não sei se acontece com você, mas eu me impressiono, às vezes, faço comida, às vezes, a comida é até um pouco mais sofisticada, mas às vezes eu gosto de comer um delivery. Não sei por quê. pedir uma coisa que nem é tão, tão assim, sofisticada nem nada E dá vontade de comer aquela besteira mesmo
1: Exatamente Então isso eu vejo muito diferencial do meu trabalho né? O que peço no um delivery, Se você entrar na intimidade, você fazer aquilo tão particular Você saber que eu vou colocar detalhes na mesa Que quando a esposa vai olhar, vai falar assim Nossa, ele lembrou de dizer isso pra ela Né, porque adivinham as coisas, então ela vai saber que cada coisinha que tem ali foi pensado neles, né? E eu personalizo mesmo, assim, nível de detalhes, porque eu quero que cada um se sinta único como de fato são.
0: Sim, porque não, é, não se trata só da comida, é toda uma prestação de serviço é, feito sobre medida para o cliente, né?
1: Exatamente, e nisso a gente se vira do jeito que dá, sem que o cliente perceba qualquer problema, né? Falando em perrengues técnicos agora, né? Porque o Isso de deve
0: dar que... um trabalho, eu tô pensando é. que isso deve dar um trabalho.
1: Tá, tá, viu, não é pouco não. Outro dia a eu tinha... De jantar... né? É, e eu me preocupo muito em chegar perfeito pro cliente, eu não quero que ele tenha dor de cabeça com nada, né? Então você Sim. paga os perrengues todos, o cliente não precisa nem ficar sabendo.
0: Sim, Outro mas posso falar o perrengue aí.
1: Então, o perrengue técnico outro dia, né, tava preparando um jantar, cliente extremamente, foi, foi claro assim, em relação à pontualidade, não atrasar nada tudo tudo, é, não que eu já tivesse atrasado com ele, era a primeira vez que ele tava contratando, mas ele foi bem categórico em relação à questão de horário e tudo, e aí eu tava cozinhando, normal, né, tenho já os meus processos de trabalho, assim até que horas cada etapa tem que estar tá pronta e assim estava fluindo bem. Até que, de repente, recebo uma mensagem do condomínio dizendo que estava com suspeitas de vazamento de gás e todo o gás do prédio ia ser desligado.
0: Criano.
1: Felipe, eu estava com 60% do jantar pronto. Porque ainda era tarde. Hum. Não era para ele estar 100% pronto, né? Porque do fresco, de entregar no tempo certo para o cliente. E aí eu olhava para aqui e falava, meu Deus, e agora? Aí foi batendo um desespero, um desespero, eu falei, o que, que eu vou fazer? O cliente, eu não vou dizer pro cliente que, né, meu prédio tá com é. suspeita de vazamento de gás, ele não quer saber
0: disso. Ele não tem culpa, né? É, ele não tem culpa.
1: Aí eu tinha que fazer um ainda de uma carne e algumas outras coisas que eu não precisava de forno, né? E aí eu olhei, eu tenho uma churrasqueira elétrica em casa, eu falei assim, caramba, será que essa churrasqueira vai funcionar? Aí tentei, falei, não, não vai rolar, não vai dar certo liguei pro meu marido, expliquei a situação, falei o que estava acontecendo, e ele, calma, vai fazendo o que você pode fazer sem esse fogão e não se preocupa. Saiu correndo do trabalho, foi no shopping, primeira loja que ele viu, um fogão elétrico, ele comprou. É. Falei, vou o jantar mais caro da minha vida.
0: Teve que... Mas é, começou no fogão de gás e terminou no elétrico. não nova maneira de preparar.
1: Eu falei, a gente tem... E Empreender tem isso, né? Tem hora que você vai tomar uns prejuízos mesmo em nome de você fazer um bom serviço.
0: Podia ser bom que eu... Você falar isso. Eu vou você falar isso até para deixar claro aqui, para quem. Porque muita gente acha que empreender é só vantagem, é só essas alegrias. Então, não. se você puder também entrar um pouquinho nos, nos perrengues, assim, aqueles perrengues que você bota a mão na cabeça para não perder o juízo.
1: Não, tem muito falar. mesmo, assim. Eu... Poderia ter algum profissional que nessa situação ia dizer: Foi um fato maior, né? Que eu não sou responsável, eu vou avisar para o cliente, pronto. Não, para mim não tem essa de que eu vou avisar para o cliente, pronto. Ele contratou o serviço com a segurança de que ele não ia ter dor de cabeça, o que ia chegar lá para ele. Então você tem que fazer. E muitas Sim. vezes a gente tem que tomar essa decisão, né? De tomar alguns prejuízos. Eu passo muito Sim. por isso, Felipe, por exemplo, em datas festivas. É, Dia dos namorados, nós estamos aí há menos de um mês de namorados, né? Você liga para mim hoje e contrata. Eu quero um jantar para dia dos namorados. Eu já tenho o meu preço para o Dia dos Namorados. Só que tem alguns itens, como flor, por exemplo, que é a maior incógnita. Flor, Dia das Mães e Dia dos Namorados, vale ouro. Imagina. Se não jantar hoje para você eu gasto 100 reais com flores, no Dia dos Namorados eu vou gastar 300.
0: Caraca, eu acho que eu não vou vender flor no Dia meus namorados. sabe? Em proporção.
1: e aí você contratou hoje você quer saber se lá na frente aumentou?
0: não, não não quer, você quer a flor você
1: quer a flor, você quer seu jantar lindo exato e assim vale também, bebida né que o dia dos namorados também sobe muito vinho, essas coisas, você fala assim, ah, põe pra cima então uma margem de segurança só que o mercado não é tão livremente assim pra você colocar o preço que você quer, né
0: claro, é, exatamente você pode... tem concorrência, tem fatores
1: né? é, você pode e deve pôr a margem de segurança mas ela tem um limite Sim. E que muitas vezes você arca com prejuízo, sim, se você quer garantir o seu serviço, você quer deixar aquele cliente satisfeito. Quando eu digo que 90% dos meus clientes hoje são por indicação, é porque eu vou garantir que a celebração dele vai acontecer da melhor maneira. Pode ser que ela seja um prejuízo para mim.
0: Sim. Como você... já aconteceu em alguns casos. E você como, como você, como você falou, 90% é indicação, no momento que você não corresponde à expectativa gerada no seu cliente, você coloca o nome de quem indicou em risco também, né? o um cara fala, Aquilo aquele, é um fuleiro, me indicou uma bosta.
1: Exatamente.
0: Então, é, e você pode compartilhar algum momento de um prejuízo assim, porque até porque eu gosto de, de chamar a atenção para esses momentos, que é para as pessoas entenderem que empreender não é fácil. É, você tem os momentos bons, mas tem hora que tem uns perrengues que é, tem que arcar com prejuízo mesmo. Esse, por exemplo, que eu te falei que eu comprei o um fogão. Eu não
1: precisava daquele fogão. Foi o único dia que eu usei, inclusive.
0: <risos> mas hoje é. ele tá aí de plano B, ou.
1: É, ele tá aqui de plano B. Eu falei assim: ô oh, gás, agora tu acaba porque eu quero usar o fogão. Agora é questão é. de
0: óculos. <risos> agora o gás não acaba nem a pau, né?
1: Não, agora ele não acaba nem a pau.
0: É, só acontece quando você tá despreparado. É.
1: E para quem está começando também, né? você tem aquela fase de que você investe muito e você precisa ter consciência que é uma fase de investir e você não vai ter retorno. Quem quer empreender na ilusão de que se eu for lá esse mês eu vou ganhar muito dinheiro, se não for eu não vou, não vai. Não vai porque você vai ficar muitos meses sem ver dinheiro mesmo, porque a parte de investimento é extremamente necessária em qualquer área que você for. Desde a parte do estudo, que é caro para caramba, até a parte de equipamentos. Para a gente que está na cozinha, os investimentos são todos altíssimos, né? Na época Sim. que eu estava na faculdade, eu me lembro que eu olhava quanto que eu pagava de mensalidade na faculdade, antes da Lei Gordon Brenner, eu olhava quanto que eu pagava de faculdade, e a gente recebia muito da coordenação do curso, assim, ah, vagas para estágio no restaurante tal. E aí, às vezes, ele tinha, assim, é, salário de cozinheiro, 1.200 reais, eu falava, mas eu pago quase 3 mil de faculdade, para ganhar mil depois por mês...
0: É exatamente isso. <risos> é exatamente isso.
1: Então, é Por exatamente isso que... que você fala, não bate,
0: né? Não bate. É. Por isso que a gente, voltando um pouquinho, quando você fala que na Le Cordon Blue você tem o um módulo de cozinheiro, sabe? Isso me chamou a atenção porque realmente no curso de gastronomia acontece muito essa desilusão. As uhum. pessoas pagam o que é um curso caro. Sim. Então, se for um curso melhorzinho, é caro. Agora, se for esses meia-boca aí, já é mais barato. Mas aí você paga um custo caro, e aí a realidade é um cozinheiro recebe R$ 1.500, um, se for um canto melhor é R$ 2.000, e é isso. é isso, então se você não está preparado para isso, você não está nem no curso certo.
1: Não, e é um desafio grande, né? Porque quanto mais você investe, mais você reconhece o valor do seu trabalho, né? E nós estamos no mercado hoje que muita gente sabe reconhecer o que é bom e outros não. Eu digo que quem sabe o valor das coisas me contrata, quem olha o preço das coisas não me contrata. Sim. Porque Entendi. há uma grande diferença entre preço e valor e muita gente se conforma com preço e ponto. Eu respeito, só não é meu cliente.
0: Exato, não é, não é o seu nicho, né? Exatamente. Isso é uma, é uma coisa boa também saber identificar o nicho e quem é o seu cliente. Muita gente quer abraçar o mundo né, e não consegue atingir ninguém.
1: Exatamente, é o primeiro passo. Quando eu decidi que eu queria levar para as pessoas o mesmo que eu oferecia para os meus amigos e para minha família, eu sabia que eu ia levar o melhor. E eu não ia levar para um público que vê preço. Porque na minha casa eu sempre comprei o melhor, seja na decoração que eu ponho na mesa, seja numa bebida que nós vamos tomar naquele jantar, seja na comida, sempre foi o melhor. Então, se para mim era o melhor, eu não ia conseguir levar para você o mais ou menos, porque essa não sou eu. Mas isso Sim. tem um preço. Quantas pessoas me consultam e não me contratam?
0: Ah, mas faz parte.
1: Que faz parte tem é, gente que fala Inclusive assim eu mim. acho que a
0: maioria não contrata, mas, né? é um contrato Sempre tem O tem não gente... é mais fácil
1: que o sim Exatamente, tem gente que fala assim Então você não tem assim uma coisa mais simples Então o que é, que é simples? Vamos começar por aí, né? É
0: <risos> Às vezes o simples para você não é o para mim
1: Exatamente Então tudo é questão de você entender o nicho que você quer Eu respeito todos Mas esse é o meu Né?
0: Sim Sim, e isso é, foi... muito, é muito importante isso aí do nicho. Eu acho que tem que ser muito frisado para que as pessoas entendam, que é importante ela saber o nicho dela. Se ela quiser oh, eu quero vender comida barata, não tem problema nenhum, é o seu nicho. Exatamente. Faz parte. Portanto Mas... que você não fique fazendo ceboseira na cozinha, né? É.
1: Onde você estiver, faça bem feito. Não importa, né? Se você está fazendo um misto quente, um pão com ovo se você tá servindo caviar pro seu cliente, faça bem feito
0: sim, exatamente, não é porque é pão com ovo que é ruim, eu mesmo como pão com ovo quase todo dia no café da manhã adoro eu gosto demais com aquela geminha mole, gema eu, já mole. eu ia
1: dizer, adoro, desde que a gema seja
0: mole isso, isso, para dar aquela cremosidade extra exatamente mas, Betânia, me tira uma dúvida você, já assim, já quando você entrou na gastronomia Passou na sua cabeça ser funcionária? Já teve alguma vontade, um desejo? Como foi isso aí?
1: Não, Felipe, nunca passou. Porque eu sempre enxerguei assim, para eu que estou iniciando no novo mundo, não importa que eu sou economista, que eu tenho 20 anos de profissão, na gastronomia eu sou iniciante, ponto. Né? A gente tem que ter humildade para reconhecer o nosso lugar. Então, quando eu comecei, se você tivesse um restaurante e falasse para mim, Betânia, você quer vir aqui trabalhar, mas eu não vou te pagar nada? Eu ia. Eu ia porque eu entendia que eu estava ali aprendendo. Eu pagava 3 mil para aprender na faculdade, porque eu não ia poder aprender com você de graça. Sim. Então, eu sempre tive esse conceito, diferente de muitos colegas que falavam, eu vou trabalhar o dia inteiro no evento que eu chego de manhã e saio de noite para não ganhar nada, não vou. Muitos colegas não iam, respeito. Mas eu tenho eu era a primeira a me oferecer eu vou, mas eu tinha consciência que aquele era um ambiente onde eu queria aprender mas que trabalhar no restaurante eu não queria eu não queria por alguns fatores eu via a realidade das vagas que chegavam, eu me lembro de um anúncio que chegou, é, precisamos de cozinheiro experiente com no mínimo sete anos de experiência em cozinha profissional R$ e reais, eu falei, oi? <risos> falei, não existe, eu pago três mil de faculdade alguém não pode querer depois disso me oferecer mil e não, não existe e aí eu não queria, pelo salário e pelo serviço, que assim, de certa maneira, você tem uma escravidão ali nos restaurantes.
0: Sim, sim, é muito desgastante.
1: Hoje, no meu nicho, eu decido os dias que eu quero atender. Esse, essa semana eu não quero atender, porque eu que resolvi que eu vou viajar com meu marido. E a semana de agenda tá fechada. Ah, eu posso fazer isso sempre? Só se eu não quiser ganhar dinheiro, né? Porque se eu ficar viajando e não trabalhar, não ganhar dinheiro. Mas é, eu posso, né? Escolher datas pontuais para fazer isso. No restaurante você tem o quê? Uma folga por semana, sendo que uma vez por mês é no domingo, é isso?
0: Exato, uma vez no mês é domingo.
1: Essa é uma vida que não se encaixa dentro da minha família. Porque a minha prioridade é a minha família. Então, a realidade do restaurante não podia ser para mim.
0: Sim. E uma coisa que você falou que muitos muitos entrevistados aqui têm isso em comum muitos não é, gastronomia não foi a primeira opção né a sua também não foi a primeira opção a minha também não foi a primeira opção que isso hum. é legal uma coisa que eu também noto é que o fato de não ter sido a primeira opção a pessoa ela já entra sabendo mais o que ela quer tá entendendo o que eu tô dizendo
1: sim é verdade
0: ela já, ela já sabe, ó, eu quero, mas eu não vou atuar nisso, eu, é assim que eu vou, porque eu gosto dessa parte. Às vezes, quando você é a primeira opção, é muito nova, muito novo, sei lá, com 18 anos entra na faculdade, eu com 18 anos não sabia basicamente de nada da minha vida, eu era meio que abestalhado. Mas você se frustra mais, entendeu? Quando você é uma segunda opção sua, você meio que já sabe é aquilo que eu quero e, e aí você vai seguindo. Foi e, assim, é assim
1: você também? É assim mesmo, e você vai com muito mais foco, né? Sem contar o preparo que você tem, não só psicológico, como até financeiro, para você focar. Porque, assim, escolher para ler cordomblé ao máximo, é, não é fácil, né? Custa uhum. muito caro. Então, assim, por não ter sido a minha primeira opção, eu, eu fiquei 20 anos trabalhando numa profissão que me deu né, uma certa condição financeira, o bem-estar que eu precisava. E agora eu falo: agora eu posso ir. E, porque quando você vai recomeçar, você tem que estar disposto a recomeçar. Sim. Ah, você ganhava X por mês? Pode se preparar para ganhar nada. Para você voltar a ganhar esse X, pode ser no intervalo de curto prazo ou de longo prazo. Vai depender muito do que você vai fazer, né? Sim. E, e para gastronomia, se você não vai empreender para você conseguir começar com um bom salário, eu acho que não existe.
0: É, é, é isso aí. A gastronomia, você falou uma coisa que eu concordo muito. Quem quiser ter uma renda um pouco melhor é... Vai trabalhar muito? Vai, mas até tem uma certa flexibilidade. Porque comida não tem como trabalhar pouco. Não. Mas é empreendendo. Agora, sendo funcionário, é complicado. É um ou outro ali que se destaca, um grande chefe. Mas mesmo assim, um, um, um chefe que se destaca, se você for pegar o currículo dele, ele investiu bastante em conhecimento. Oh, e tem muitos anos de estrada. Sim, exato. É só você puxar aí os nomes no Brasil que você vê que não são são pessoas que simplesmente não fizeram nada e chegaram lá, não. É. Então, mas é bem isso. É complicado você, você trabalhar na gastronomia sem empreender e acha que vai, vai morrer de trabalhar. É vai trabalhar muito. É verdade. Mas é, eu, eu gostei do fato de você... E, e me diz só uma coisa. Aqui é assim, a gente vai e volta, sabe? Não, fiquei indo no tempo, fiquei voltando faltando o tempo. Quando você decidiu mudar, assim, o que passou na sua cabeça? Como foi seu psicológico? Como foi as pessoas próximas a você? Como reagiram? Como foi Eu sei que é um momento difícil eu também passei por isso.
1: Bom, primeiro, tudo que é novo, a gente tem um medo danado, né? Sim. A gente tem uma insegurança gigante, gigante. E aí você sair de uma situação onde você está estável para uma situação nova, completamente diferente, é muito difícil.
0: E é ainda,
1: novo. a gente tem duas realidades erradas no nosso país em relação à gastronomia, né? Tem aquela banda gigante que acha que é o glamour que está na televisão e tem Sim. aquela outra que te olha torto e fala, cozinheira? Nossa, <risos> né? Tipo, te diminui tua então, Ai, você é cozinheira? Ai, coitada.
0: Né? É, é, é. Então assim, chama ó. de coitado e ao mesmo tempo acho que você sabe fazer tudo dentro da cozinha, que você conhece é. a culinária Indiana até a italiana.
1: Exatamente. Então eu te digo que não foi fácil, sabe? Não foi fácil assim. Meu marido sempre foi meu apoiador total, total mesmo. Ele que sempre estava ali acreditando, né? Tanto que para eu ficar em São Paulo, vai fica três meses e volta, ele dá todo apoio. Não coloca dificuldade nenhuma. Mas a maioria das pessoas não acreditam. Tipo, acho que muita gente por um bom tempo ficou olhando assim como quem. Nossa, ela tá brincando de casinha, né? Do jeito que ela cozinhava em casa, agora ela tá achando que vai ser só diversão. E eu ouvi até da família assim, mas você vai fazer esse negócio pra virar profissão mesmo? Ou você quer só ser chique na televisão? Falei, não, na televisão não é assim, né?
0: Se fosse assim tão simples, né? É. Ah, eu quero então, ser rico na televisão.
1: Todo mundo diz para pra você, né? Vai pro Masterchef, vai pra não sei onde.
0: É, ah, é impressionante.
1: Vai lá e fica rico, né? Eu olho assim e falo, meu Deus, tem uns programas aí que dá um milhão né, pra pessoa que fica lá na casa, e aí você vai no outro que você é profissional, que cozinha, mas te dá 200 mil, né? Então nem na televisão é glamour, né?
0: É, exatamente. <risos> um pra você ficar dormindo, fofocando e fazendo comida errada, te dá um milhão, né? Um
1: teras, milhão, de
0: é, né? Tudo. é, tomar cachaça, fazer putaria. O outro pra você trabalhar. sua pressão, te dá 200 mil. É pra... é. Isso é a realidade da cozinha.
1: Exatamente. E ainda você vai pra lá, que é em outro estado, né? Você sai de Brasília, por exemplo, vai pra lá pra participar desse programa, ainda tem que se bancar no hotel, tudo, durante três meses você tá lá, né? O outro Ai, é, é? Casa, tô... assim, tudo tô... pago.
0: Mas, mas o, 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 o... A gente, o... Por exemplo, o Masterchef não banca, não, a pessoa?
1: Não. Não. Não banca É mesmo. Sim, você resolver sair Hoje você tá em São Paulo, né? Então pra você estaria mais fácil Mas você tá lá na Paraíba Você resolve que você vai se inscrever no Masterchef O período que você estiver lá Você banca toda a sua estadia Toda Caraca É
0: Porra, é, os caras botam pra lascar Viu no cozinheiro
1: Pra lascar, e você vê outro programa lá que o cara não tem né, Não precisa nem da profissão Ele vai ganhar um milhão, pelo amor de Deus
0: meu amigo, eu não, eu não sabia não, eu pensei que eles bancavam, pelo, pelo menos os participantes ali. Não.
1: Por por eu tô eu vendo a hora, eu
0: quero levar o ingrediente de casa. É
1: tipo isso. É por isso que eu falo, a relação de cozinha é amor e loucura, porque a gente tem todos os motivos pra falar, não quero isso, mas a gente ama, né?
0: É, a, a relação de cozinha é amor e ódio.
1: É, amor e ódio.
0: Você tá com, com raiva, depois você tá amando, enfim. Você tá puto naquela pressão e tá tudo certo e você já tá. Tá até tesão, ah, maravilha. É. Aí, no momento foi um sufoco desgraçado.
1: Daqui a pouco você nem lembra que passou pelo sufoco.
0: Sim, sim, sim. Mas então, assim, no, no caso, quando você resolveu ir pra gastronomia, você sofreu os impactos aí de tudo, mas foi firme no sonho.
1: Foi firme no sonho
0: caraca, e você tinha, era o quê? 20 anos de carreira de, de, na parte da economia e largou, assim, você, como foi que, que você chegou, tipo, na empresa, onde você trabalha? ó, assim, oh, tô indo embora, vou virar cozinheira, e aí, eu fiquei, eu fiquei imaginando isso.
1: Na verdade, eu fiquei muito tempo na cabeça, assim, que eu queria mudar de área. E aí eu ficava muito dividida. Eu sou apaixonada pela parte de arquitetura, de design. Sempre fui pela de cozinha. Mas eu sabia que eu queria mudar de área. E eu, é um processo né, que você tem que ir trabalhando mentalmente por um bom tempo para você entender aquela mudança e aceitar que é algo que está dentro de você, do seu coração. Então eu ficava muito dividida. Se eu queria ir para a arquitetura ou se eu queria ir para a gastronomia. E aí eu falo que eu juntei tudo, né? Porque, de certa forma, eu tenho ali a arquitetura das minhas mesas, né? O design das minhas mesas. Sim, então eu juntei sim tudo numa coisa só, e essa parte de eventos eu amo muito, assim, então quando você faz algo que você ama muito, Felipe, é como te jogar de uma ladeira, tu vai com medo, mas você vai
0: Entendi, depois, depois que pega a velocidade
1: Porque você não consegue mais depois falar assim, agora eu vou voltar, né? Você vai
0: é. Depois e assim... que vai, vai.
1: Eu acho que também o fato de estar na pandemia ajudou, né? Porque a pandemia foi um período de muitas coisas bruscas para todos nós, né? É,
0: foi um cavalo de pau, né?
1: Muito é. Então, assim, de você estar tá, hoje tá empregado, amanhã não tá, e não saber o que você vai fazer, como que vai ser o amanhã. Foi um, um momento de chacoalhar muito, assim, de que mostrar pra gente que a gente não sabe nada, que a gente não tem controle de nada. Então você tá com medo de um amanhã que você nem sabe se ele vai existir?
0: Sim, isso é muito verdade, Isso é muito verdade. Eu acho que a, a lição que fica da pandemia é que a gente não sabe do, do dia da manhã, que a gente tem que se dedicar ao máximo hoje. Porque amanhã
1: pode tudo mudar. Exatamente. Então, eu entrei nesse boom, né? Deste momento, assim, de que você tá com medo de amanhã que você não sabe se você vai estar tá lá. Então, isso foi combustível para mim, assim. Talvez se eu tivesse pego um ano que eu tava lá empregada, com meu salário confortável, tudo muito tranquilo. E, assim, a gente no mundo todo tranquilo, todo mundo vivendo a sua vida, talvez tivesse sido mais difícil. Mas eu tava no furacão. Né? Sim. Tipo... Sim tá faltando só coragem para você fazer o que você quer não é assim, ah, eu tenho que ter coragem de fazer uma coisa que eu sou obrigada, não, é para fazer o que você quer então
0: é, então só, só um empurrozinho e foi é um
1: empurrãozinho, ladeira abaixo
0: mas aí hoje você tá satisfeita estou tá hoje
1: eu tô, hoje eu tô tá muito agendada. feliz do que eu tô fazendo é, ver o reconhecimento das pessoas com tão pouco tempo sabe, eu olho para trás assim e vejo quantos comércios fecharam, né, na nossa área de gastronomia nesse período quantos restaurantes fecharam porque a gente mais vê a oportunidade quer comprar tal coisa porque tal lugar fechou né? aquela dor no coração e eu vejo que nesse mesmo período foi o ano que eu comecei que eu cresci, que hoje as pessoas me reconhecem né? outro dia eu estava brincando mamãe, estou na TV né? eu tava, o SBT estava aqui fazendo uma matéria com...
0: fala também dessa matéria eu vi também no seu Instagram, como foi essa matéria aí como...
1: então como o SBT estava fazendo uma matéria de presentes especiais para o dia das mães e aí, me procuraram, exatamente por questão do boxe, celebração, né? Ser uma coisa tão nova, e tão bonita e tão prática. E que no dia das mães não ia deixar a mãe trabalhar nada, né? Realmente ia assim, ser um é presente para a mãe. Então, me procuraram, eu fiquei muito feliz, né? A gente fez uma matéria aqui tão gostosa. Eu ainda brinquei, falei assim, nossa, oh, uma hora de gravação para ir um minuto no ar, mas tudo bem. <risos> mas foi muito gostoso de ver o reconhecimento, assim, né? De ver o quanto que as pessoas já me enxergam que chegou a eles. Que não fui eu que fui atrás deles, né? Porque as pessoas já reconhecem o trabalho, isso é muito gratificante. Mas isso é fruto de muito, muito trabalho, né? Eu brinco que as pessoas só veem o, o resultado, né? Mas não sabem o processo que você passou para estar tá lá. Então a gente Sim, não mas é, muito... é,
0: é sempre isso, o pessoal só vê a ponta do iceberg. É. É sempre assim, é... e outra, ainda vai dizer assim, não, mas é foi sorte, ou aí vai, vai, vai tentar desmerecer o seu trabalho.
1: Exatamente. Nossa, eu já trabalhei assim uma semana inteira com uma hora de sono por dia.
0: Minha Nossa Senhora,
1: mãe. Aí você fala, Faz vê, que tu, é que tu correu do restaurante porque era escravidão e tá vivendo isso? Sim, vivi isso por muitos dias. Mas de chegar a semana, de eu falar assim, essa semana eu não vou atender.
0: É, mas é, é como, como a gente falou agora há pouco, cozinha trabalha, não tem como... Você, se você não quer trabalhar, ó, não vá para a cozinha. Você está escutando aí, não gosta de trabalhar muito, não vá para a cozinha, vá para outra coisa. É, a não grande tá questão bem. é que empreendendo, você pode ter algumas regalias e outra, você trabalha para você, né? Exatamente. Você. Então, mas quem vai trabalhar, vai trabalhar bastante. Agora, dormir uma hora por dia, aí você, aí você pegou pesado.
1: Não, eu fiquei ruim essa semana, porque eu acho que foi uma semana inteira, assim. E a mente da gente não para, né? Se você tá num processo criativo, parece que você tá dormindo e tá sonhando com o ingrediente. É uma
0: coisa não, de... você acorda mais cansado, não sei o que é isso. Parece que você trabalhou mais a mente de noite.
1: Exatamente. É. Tem período que eu fico muito mais cansada mentalmente do que fisicamente. E olha que para can... isso acontecer, é porque o mental foi indo pro espaço, né? Porque na cozinha não tem descanso físico.
0: Não tem, não tem. E outra, uma coisa também é importante salientar é que assim, quando você empreende, você mexe com tudo, né? Com todos os lados, o financeiro, o psicológico, o físico. Quando você é funcionário, por exemplo, eu trabalhando, quando eu presto serviço para a empresa, eu trabalho como funcionário, eu saio dali, acabou. Eu não fico preocupado, eu não vou dormir, ah, meu Deus, acabou, eu dei meu serviço. Tem, tem, tem também esse outro lado, o empreendedor é 24 horas, 7 dias por semana, a cabeça tem que estar ligada.
1: Exatamente, tem uma coisa assim, você falou, ah, como foi deixar 20 anos, né? Não é só o 20 anos de profissional, é você começar uma carreira na cozinha depois dos 40. Porque Sim, a cozinha então. exige uma estrutura física louca, louca.
0: Exige, exige.
1: E aí você ouve muita gente dizendo assim, Ana, cozinha é pra menino de 20, 25 anos, aí você olha e fala assim, eu passei dos 40, o que, é que eu tô fazendo aqui, né, tô no caminho errado, e tudo isso vem na sua cabeça. O início você acha realmente que não vai dar conta, porque é uma loucura, né, o calor, a pressão, o esforço físico, você fala, não vou dar conta, e aí você precisa se acostumar com aquilo, como é você que começa a malhar na academia, no primeiro dia tu não dá conta de fazer muita coisa, né. Sim. Mas te exige muito. Então é um recomeçar em todos os sentidos. Se você não estiver preparado, não se iluda, não vá para cozinha. É, Procura um trabalho leve, que eu não sei qual é, né? porque para mim todo mundo que quer fazer bem feito rala muito.
0: É, exato. Eu também não sei opinar, não. Eu só sei que na cozinha não é. Na cozinha não é, não. É, mas as outras eu não sei qual seria. Mas é isso que você falou. Acontece isso também. Por exemplo, eu já vi... Existe também um certo machismo dentro da cozinha, em alguns momentos, por questão de força física e tal. Muito. mas Isso. o que eu acho também é que cada um tem suas aptidões. É, por exemplo, eu não gosto de confeitaria, mas eu conheço pessoas que ficam ali, que fazem uma rosa na confeitaria, uma coisa detalhada que eu não gosto, mas aquela pessoa adora aquilo. Então, ela vai enveredar por essa área e provavelmente vai ter sucesso. São aptidões né? não é porque você às vezes não tem aquele ritmo que, ah, meu Deus, eu não consigo ficar na cozinha não, cada um tem o seu sua, sua parte o seu talento é. e não é não preparo também e, e o que?
1: é você se preparar, inclusive, fisicamente
0: também né? sim, sim, sim É e como você falou, você começa né? você começa, um dia você vai estar mais cansado outro dia você vai pegando o ritmo exatamente e é Vai.
1: diferente, né? Você cozinhar para os amigos e cozinhar profissionalmente. O primeiro evento que eu fui fazer, meu Deus do céu, parecia quando eu comecei a, eu já tinha cozinhado para feito jantar para mais de 20, 30 pessoas. O primeiro evento eu fui fazer para seis e foi penoso para mim. E eu falava, meu Deus, eu já cozinhei para 30. Por que que eu tô assim? A diferença é que aquele era o meu primeiro profissional. Então parece quando você está começando a aprender a dirigir eu, eu tenho que olhar o retrovisor, eu tenho que passar a marcha Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar certo É tanta coisa que você acha que aqui, A orquestra não funciona, né? Tá tudo fora de sintonia E aí hoje Sim, você olha para aquele evento e fala, qual foi a dificuldade de fazer aquilo, né?
0: É, é, é tudo na vida é prática, né? Eu acho que assim A repetição é uma coisa que ela deve ser bem, bem Bem quista Porque quer, quer chegar em algum canto porque quanto mais você faz, mais fácil aquilo vai parecer. É verdade. Né? A primeira vez, sempre a primeira vez é uma coisa difícil, meu Deus do céu. Mas depois, depois da vigésima, já começa a ficar fácil.
1: Não, e hoje a gente com a tecnologia, a gente fica preguiçoso com muita coisa também, né, Felipe? E você mais, eu tem... não sei mais
0: escrever, mulher. Na mão. Uou?
1: E se você tomar cuidado na cozinha também, né? Você tem muita tecnologia a favor. Uma das coisas que eu acho interessante, é sofrido, mas eu acho interessante lá na Lei No primeiro, no curso básico, você não pode usar nenhum equipamento eletrônico. Elétrico. Nenhum. Ah, eu vou bater um negócio aqui. Minha filha, toma aqui o fuê ou se brincar o um garfo para você bater. Você não vai poder usar nada. E às vezes é um procedimento que você fala, pelo amor de Deus, aqui é muito simples, deixa eu usar. Não pode. Você tem que aprender... A, a viver sem o, o eletrônico Caraca, mas isso é, isso
0: é muito bom Porque é aquilo para você mexer o eletrônico Você tem que saber o, como é que seria Sem o eletrônico
1: Exatamente, você vai fazer uma carne você tem que chegar no ponto perfeito A gente dá uma agulha Chefe, mas o termômetro, eu vou olhar a temperatura Que eu sei que quando ela chegar a 54 graus
0: Não, toma agulha Aquela agulha é sonda é o nome dela, se não me engano É é, é a sonda né é, você, você bota na, no lábio né para saber aqui e é para tudo eu dei o
1: exemplo dela mas é para tudo você não pode usar uhum. nenhum 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 nenhum
0: é, mas é isso tá certo tá certo isso né Betânia foi um prazer enorme conversar com, com você foi muito bom fala fala mais só fala aí, dá um vem o teu peixe aí da tua empresa para quem quiser contratar quem estiver em Brasília escutando, você atende só Brasília? Atende todas as regiões? Como é?
1: Só, só atendo Brasília. Inclusive, estou preparando agora um box mega especial para os Dias dos Namorados. Se você quer encantar a sua namorada sem ter nenhum trabalho e ter uma mesa linda com flores, vela, bebida, deixar sua mulher apaixonada ou seu marido apaixonado, vem lá. Só olhar o meu Instagram: gastronômica com dois A no final. Que em breve eu vou lançar. Não tá ainda no Instagram lançado, porque eu tô finalizando ainda, porque eu personalizo mesmo cada data e vai estar tá
0: lá. Ou seja, aqui ó, com inédito. Quem tá escutando o podcast inédito vai ter novidades aí na no dia dos namorados.
1: Isso mesmo.
0: É isso. Então, Exatamente. é só seguir lá no Instagram que você consegue todas as informações com a Betânia. Exatamente. Betânio, muito obrigado. Hein? É, vamos, sim, vamos celebrar, porque ó, desgraça já veio muito esse ano, pelo amor de Deus.
1: Verdade, chega.
0: É. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra conversar com você.
1: Obrigada e a você, Felipe. Sucesso. Desejo,
0: desejo todo sucesso para você nesse negócio. Espero que cresça cada vez mais. Você é bem dedicada e que você evolua cada vez mais também.
1: Amém, para nós todos.
0: Tá bom? Então, que tenha tá um vendo? bom resto de semana e muito trabalho pra nós pra nós, tchauzinho tá. tchau